0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第六十四页第一行的经文：“舍利弗，汝勿谓此鸟实是最报所生，所以者何？彼佛国土无三恶道。舍利弗，其佛国土。”尚无恶道之名，何况有时是诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作。这颗是人恶，真是略显。这个真就是一个真问，提出这么一个问题，是就是回答。就是回答前面的问，略显，透过这样的问答来简略说明极乐世界鸟类的由来。这个地方是怕人家听到介绍西方极乐世界，还有白鹤、孔雀这些真情产生的怀疑，因为这些是属于畜生道。假如极乐世界。真的有这一些？换句话说，西方极乐世界跟我们这个世界差别又何在呢？我们知道，畜生、恶鬼、地狱是三恶道，极乐世界又怎么会有这些鸟类呢？佛在此地就把这个事情解释出来：西方极乐世界。这些鸟不是果报生的，用现代化讲，没有生命的，生命是要投胎去的。就连蚊虫、蚂蚁也是属于投胎的。一只小动物就是一条生命，它们在六道里头还是轮转的。所以极乐世界这些鸟禽。他们是没有生命的，那这又是从哪来的呢？通通是阿弥陀佛变化所造的。就以我们现在的科学技术来跟极乐世界做个比较，还是差很大的一段距离。现今科学家所造的人工智能，就是智慧机器人。当今最夯的 AI 机器人还不能造得跟真人一模一样。极乐世界阿弥陀佛，他的科技就比我们高明，他造的鸟就跟真的一样。那造来做什么用呢？利用他们来说法。虽然现代影音科技发达，但是还不能随心所欲。可是，在西方极乐世界，我们想听什么，他就能说什么，那才叫随心所欲。或许日后随着科技更加发达进步，人类逐渐可以朝这个目标前进。对于经典所说的，在从前完全要信圣言量，在现代，不仅也是要信圣言量。随着科技高度发展，科学家提供了许多的参考信息，譬如全息现象、无量之网、念头波动现象等等的发现，这些都能给我们做更有力的证明。也许有人会问：“阿弥陀佛，一个人怎能应付广大的群众呢？”因为它有化身，就是分身，有无量的化身，所以极乐世界人口再多，每一位也是能时时刻刻接近阿弥陀佛的。当然，观音、释智这些菩萨也都有这个能力，也都能够接近。这在《观经》里面说得很清楚，乃至于。整个极乐世界的构造，在《无量寿经》上讲得很详细。极乐世界不是空幻的理想世界，是阿弥陀佛曾参观考察过所有一切诸佛世界，取人之长，舍人之短，这样建立的。可以说，极乐世界是集一切诸佛世界美好之大成。以现代科学态度来看，非常合乎科学的精神和方法所建造的。因此，不但这些众鸟说法，连花、树，乃至于音乐、流水，后面都会在讲到，通通都在说法，六层皆说法，这些都是阿弥陀佛变化所做的。无量寿经的精华核心就是四十八愿，四十八愿在无量寿经的第六品，这是净土中的根本依据。四十八愿的第一愿就说明西方极乐世界没有善恶道，所以释迦牟尼佛在此地必须加以解释，为我们特别的说明。有关恶道的因与果，佛在经论里头讲的很多。在过去，儒家也有不少人排斥佛教的，对于佛所讲的疑惑很多，但是也不认真研究，凭自己想象妄下判断，往往会是错误的。不过，对于因果报应的事情，他们能够相信，能够接受，为什么呢？确实有这些事情在他们面前亲眼见到的，不能不相信。譬如法院朱林里面所引用的典籍多达四百多种，包括佛教、儒家、道教等等。里面对于因果报应的事举例记载不少，像《墨子中》中记载，周宣王杀了他的臣子杜伯，但是杜伯并没有罪。他在死前说：“我的君王冤枉杀了我，如果认为死后无知，那么就罢了；如果死后有知，那不出三年，我就必定。”要让君王知道其后果。这件事情过了三年，有一天，周宣王会和诸侯在莆田打猎，有数百辆列车，随从有数千人，人群布满了整个山野。太阳正中之时，只见杜伯乘着白车、白马，头戴红帽。拿着红色弓箭追赶周宣王，从车上射出箭，射中周宣王的心脏，射断他的脊骨，倒伏在弓带上而死亡。当时随从的人都亲眼看到了，远处的人也都有听闻。这件事也被记载在周朝的春秋上。近代呢，就像净空老法师年轻的时候，他喜欢看小说故事，特别是聊灾《聊斋志异》《子不语》这一类的书，里面专讲鬼狐狸。老法师说他见过狐狸，所以他相信。他在抗战期间有一段时期住在湖南衡山那栋大房子里面。进门之后，阴森森的。从前是个大户人家，后来没落了。楼上十几年没有人上去过，因为楼上是狐狸住的。这只狐狸的修行大概也有相当功夫，但还不是真正道家。不止净空老法师见过，很多人都见过。他们见到的狐狸是男的，不是女。的。穿蓝布的长衫，面目看不清楚。虽然很多人都见过，但从来没有一个人很清楚看到他的面目。一般狐狸修成人要五百年，所以老法师推测，恐怕还不到五百年。这件事情，他老人家是相信的。还有前面讲过的香港何世礼将军的母亲往生自在，他们一家人以及亲友都亲眼见到的。台湾李继华老居士在台上讲经，讲了一个半小时，音声洪亮，没有病态。下课坐了一会，十五分钟就走了。这是一百多人。亲眼见到的，不能不相信。实在讲，世界之大，无奇不有，奇奇怪怪的事情不少。我们对于这些理，对于这些因果循环的事，可以说，唯独佛经讲的最透彻、最清楚。虽然世间人记录的很多，只知其然。而不知其所以然，就像建功老法师说过，印度的宗教、印度的瑜伽、数论都是高级宗教，他们都修定，所以他们对六道里面的事情看得清清楚楚，不是假的。虽然看清楚了、看明白了，究竟怎么解决，他们不知道。也就是说，虽然看清楚，但事情怎么发生的，后来会变成什么样的结果，这些他们并不知道。这是定功较浅，智慧还不够，必须有深深的禅定，有圆满的智慧，就能够把这里面的情形清清楚楚、明明白白说出来。西方极乐世界。在一切世界里面非常特殊，实在是阿弥陀佛的智慧能力充分发挥，在他的慈悲大愿之中，用这些方法来帮助一切的众生。这一切众生当中，可以说大部分都是待业往生的。待业往生的人，想要在这一生当中。不退转、不变心，那是要有相当良好的诱导和教学，使眼睛见到的、耳朵听到的、身体所接触的，都是最殊胜的善缘，使你在这个环境当中不起一个恶念，不生一个妄想。换句话说，极乐世界就是一座大教室、大讲堂。是一个至善的教学场所，一切设施、想象完善周密，实在是不可思议，不是我们凡夫常事理想能达到的。要是同修大乘经论参就多了，就能够逐渐体会到阿弥陀佛的愿力不可思议，智慧不可思议，德能不可思议。神通就是技术，等于今天讲科学技术不可思议。这也是本师释迦牟尼佛跟一切诸佛为什么都鼓励我们要去亲近阿弥陀佛，为什么一定要往生极乐世界的道理。其实大德都鼓励我们说，往生极乐世界不是件难事，甚至可以说。比升天都要容易。天，诸天里面的情况，佛经上讲得很清楚。天的层次很多，升天的条件不容易。天的德性比人高。佛讲升天的基本条件是十三业道，这是他的基本条件，但只能升到欲界天。如果想要升到色界天，那标准就更高了。要修四无量心，四无量心是慈悲喜舍；要修四禅八定。老实讲，比往生西方极乐世界难太多了。何况修其他的法门，要超越三界，根本不简单的事情。这些。我们都必须要弄清楚、弄明了，才不至于把这一生宝贵的时间和精神都空过了。请看注解：正士可知？问：白鹤等非恶道名也；答：既非罪报，则一一名智，皆全如来就竟功德。所谓“究竟白鹤等”，无非现得美称，其恶名哉？这一段文还是在解释极乐净土中众多鸟类能够说法的疑惑。这段是藕一大师假设的问答，解释剩下的一些疑惑。真式可知，问白鹤等非恶道名耶？这个“真事可知”是指经文，就是前面已经增」问解释得很清楚了，可以了之。这个地方是怕有人疑惑，提这样的问题来发问，下边还有一点的疑惑，韦大师再来把它解释清楚。白鹤等非恶道名也，这个“等”。就像孔雀、嘉陵、平雀、共命之鸟，这些奇异真情在极乐净土一定是很多的。提出这个问题，就是这些名词，不就是畜生道的名称吗？不都是恶道的名称吗？答：既非罪报，这一句既然非是，那就是极乐世界诸多的鸟类。并不是因罪业之因所感得的畜生果报，叫既非罪报。那它是怎么来的呢？是阿弥陀佛神通变化所现的，目的使令法因宣流。既然不是罪因果报，答的里面意义非常深，则一一明字，皆全如来就竟功德。所谓“究竟白鹤等”，无非性德美称，起恶名哉。这个“全”就是收摄、包含，都能收摄包含。阿弥陀佛究竟不可思议的功德，我们也必须要知道，世间法跟出世间法，真妄、邪正、是非、善恶，都没有绝对的标准。譬如，最浅显的善恶、邪正，古人的标准跟我们现在的标准就不一样。古人很多地方认为是善的，我们现在认为是恶的；我们认为善的，古人认为是恶的。古今不相同，同样的，中外也不相同。古今、中外的标准都无法相同。俗话说：“仁者见仁，智者见智。”因此，没有一个绝对的标准。所以，这里也是随着个人看法的意思。凡夫看白鹤、孔雀，这些是畜生道的名称。佛菩萨的看法呢，在大乘经典上说的很多，就像《华严经》上的。一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得。原觉经上讲，一切众生本来成佛，不但畜生道，就是恶鬼地狱，也都是称性究竟的名号。假如我们自己修养程度提升了，那么我们的看法跟世间人自然也会有所不一样的。讲到这里。默学阅读过一本日文的书，整理分享有趣的一件变化。今天，全世界可以说走向一个史无前例的革命时代。其实，人类迄今历经三次全球化的经验。第一次是从15世纪半到17世纪间，帆船被发明之后。的大航海时代，哥伦布发现新大陆起，第二次是十八世纪到十九世纪发生的产业革命时代，就是工业革命。这段期间的运输手段是由蒸汽船取代了帆船，也由农业社会进入了工业化社会。所谓资本主义的社会经济结构。也由此诞生了。现在则是进入第三次所谓 IT 革命时代。有趣的是，第一次的大航海时代，我们的地球很明显的，比起以前，给人们有一种越变越大的感觉，似乎天外有天，外面拥有无法想象的世界，能带我们去发现似的。相对于第三次的全球化年代，地球好像又突然变得好小、好小的感觉。南北半球之间好像自家的隔壁邻居。简单说，由于网际网络的 IT 工具使用，把地球的每一位都舞动了。它把人与人之间的联系变成社群关系，当然是以个人为单位。已经不再是国家为单位，等于宣告国家国民的崩坏时代来临。怎么说呢？早年交通不发达，资讯不发达，我们寄一封信到英国，至少也要一两个月才能够接到。到后来资讯发达了，改用传真机发信件，一分钟。就能够看到信件。现在则是以秒计，使用各种的通讯软体工具，马上就能收到，而且还能看到影像，免费讲电话。因此，以前消息不灵通，思想也是封闭的，现在完全都开放了。交通便捷，资讯发达。全世界任何一个角落发生一点小猫小狗的八卦事情，大家立刻就会知道。换句话说，整个地球仿佛缩小，变成在同一个社区林里。所以这些的感受变化，同样也是没有绝对的标准看法。佛教公元67年正式传到中国，已经近 2,000 年了。跟中华文化结成一体，已经不能分割了。什么原因呢？佛教一进入中国就当地化，现在讲现代化、本土化，跟华人的思想、生活习惯、道德理念完全融成一片，所以全民接受，容纳它成为自己的文化。比如佛教传到中国之后，所建的道场是中国宫殿式，不是印度寺庙模式。假如当时把印度的模样建立在中国，很可能当年的人不会进入道场。这就是高明所在，胸襟扩大，没有自己。佛教对于任何国家民族态度绝对是尊重的。这样大家都欢喜。换句话说，没有对立，它讲究的是圆融。另外，像西藏的密宗佛教，正式传到西藏较晚一些，比中国大约晚六百年，是唐朝文成公主把佛教传到西藏去的。但佛教还没有传入的时候。西藏有他自己的宗教，他们所拜的鬼神很复杂。根据建空老法师的讲述，佛教传过去之后，不但没有反对当地信仰的神，也采完全接纳，连宗教仪式也不改变。但在讲法意义的带领上，有把佛教的精神灌进去了。换句话说，把那些神教都变成了佛教了。这个很高明，是真正的智慧，因为他们的宗教已经信仰那么多年，在那个地方已经根深蒂固。要是反对它，排斥它，换句话说，佛法就不能在那个地方立足，没有办法利益到一切众生。佛法的精神是要教导我们觉悟，所以佛法的修学。他的总纲领就是我们常说的三句话。第一句“觉而不明，这是佛法修学的总纲领。所以，你如果是拜神的，佛陀就把神的真相跟你完全说明白，那就不是迷信。敬仰神之德，效法神的聪明正直，这就变成是教育。从前是迷信，现在对这个神不迷了。以前信仰是邪见，知见不正，佛陀给你开智慧，让你的信仰是正信，不是邪信，正而不邪，这是第二句。以前你身心不清净，现在佛法教你身心清净，就是第三句，净而不染。这些对于任何宗教都有好处，不但对宗教、对学术，甚至于对科学都有直接的大利益。我们要是懂得这个道理，就晓得在圆融的法界里面，十法界是平等的。所以经上讲，众生本来成佛，哪会有差别呢？佛法是最平等的。成佛就是成就觉正净的圆满，所以你觉悟圆满，你正知正见圆满，你清净心圆满，这叫成佛。为什么说众生本来成佛呢？佛告诉我们，一切众生自信里面的觉正净，它本来是圆满的。换句话说，就像其他宗教里面赞美上帝。是全知全能，大乘经典上也告诉我们，全知全能是我们每个人的自信，信德就是全知全能是真的。我们今天的智跟能怎么失掉呢？佛也告诉我们，因为我们有妄想执着，把我们的全知全能障碍住了。虽有智能，完全显现不出来。所以佛法的教学，佛没有东西给人。如果说佛有东西给人，那是谤佛。佛无非是教导你，只要把你的妄想执着去掉，你的本能就恢复了。恢复是你自己本有的本能，不是佛给你的。你自己本来是无所不知、无所不能，只要把障碍拿掉就成功了。这个障碍不是真的，而智能跟能力才是真的。《大成起信论》里面说：“本觉本有，不觉本无。”不觉就是迷惑颠倒，这个本来没有的，本无的当然可以去掉，本有的。当然就可恢复。同修要是懂得这个道理，了解这个事实真相，那你对于修学上就会有信心，一定能够成就自己的智慧德能，这是非常重要的。要是智慧德能现前，那我们世间人所求的福报是鸡皮蒜毛小事，会是附带都有的，无不圆满的道理。可见得一切的过失都是迷血染，这是最可怕的。在佛法里面，觉正净三个就是圣，迷血染三个是凡。觉正净叫佛菩萨，迷血染叫六道凡夫，就是这么一回事情。觉正净是性德，迷血染又何尝离开本性？所以说迷悟不二。静然一如，就是这个道理。这个道理你明白了，这一段的意思就会理解。所以，任何一个名字都是全序如来究竟的功德，极乐世界的一切设施，前面的经典上说过，全都是阿弥陀佛变化所做的。请看注解。问化作众鸟何意？答有四悉檀因缘。凡情习此诸鸟，顺情而化，令欢喜故；鸟上说法，令闻声散步。不与鸟起下列想，对字分别心故；鸟及弥陀，令悟法生平等，无不具，无不照顾。这都是假设的问答。答：化作众鸟何意？极乐世界既然有阿弥陀佛在那个地方，今现在说法，那佛为什么不自己说法，要变现这么多的鸟类来说法呢？这是什么道理呢？答：有世西谈因缘。佛为什么要化作众鸟来说法，就是世西谈的因缘。是息贪，息是变，贪是失，也就是普遍的不失，没有条件，没有分别，没有执着的，完全是平等普遍的不失。共有四种：第一个，凡情喜此诸鸟，顺情而化，令欢喜故，就是令人欢喜。佛陀教化一切众生，首先要让接受教化的人。生欢喜心，他若对你不能生欢喜心，怎可能接受你呢？所以阿弥陀佛随顺我们凡夫喜欢诸鸟的心情，运用神通变化这些奇珍异鸟，而设立的一种教化。第二个，鸟上说法令闻声散故。鸟都会说法，我们想想很惭愧，人不如鸟。这可以检测自己，勉励自己，这是生善。我们的善心自然就生了起来。第三个，不与鸟起下列想，对治分别心故。这说明，本来我们一般人对于鸟类、禽兽。是看清了，你瞧得起他们。现在鸟居然能说法，居然能做我们的老师，于是对于鸟起了尊重心，不会轻慢的。这是把自己的烦恼去掉。什么烦恼呢？贡高我们的习气，断除自己的习气，所以去恶。第四个。鸟及弥陀，令物法生平等，无不具，无不照顾。鸟是阿弥陀佛变化所做的。如果我们要是能够深深去体会，阿弥陀佛是性德变现的，也就是自信自信变现之物。换句话说，哪一样不是自信呢？于是从这个地方。确实令人恍然大悟，明心见性，这是第一义，是最殊胜的利益。以上是四悉檀的略说，我们再来逐条说明它。佛陀实在是最高明的老师。佛陀说法先关机，这是讲教学法，他的教学方法真正是第一。凡是亲近佛、接受佛陀教育的，没有一个不开悟，没有一个不正果，都得利于佛陀的教学方法之好。教学里面最重要的是，先要关机，观察接受教学的这个人，他的根性、根气，也就是说他的程度、爱好。生活习惯、思想背景，样样都了解，然后运用的方法就能够恰到好处。净空老法师举过一个浅显易懂的例子，就是在讲台上学习讲演，要怎么讲才能够讲的成功呢？我们一起来学习一下。这些都是从佛经里面佛陀的教学原理。得到的启示，总结起来有几项要注意的。第一个，为什么要讲呢？这是宗旨最重要的。为什么要讲？就像释迦牟尼佛为什么要宣讲呢？他是为我们破迷开悟，他为这个而说。换句话说，他的目标非常明确：众生在迷。佛要帮助众生觉，众生之见不正，就是思想见解错误，他要把众生纠正过来。众生的心地污染，他要教众生得清净，他为觉正境而讲，这个目标很清楚的。第二个，要对什么人讲呢？人的根性里头有利根、顿根。这就是要关机。你必须对这个人了解。基本上，古今中外，人类的思想不一样，生活方式不一样，喜好也不一样，都要考虑到。在现代这个社会上，对于受过高等教育的人讲法，可能必须得说一番大道理，说得很透彻，甚至于。也要带点科学的证据，让他们听得很开心。做生意的人想赚钱，想法就又不一样。跟他讲这部经，可以帮助他赚钱，可以帮助拓展他的事业，他会有兴趣听。所以一切众生，他们所学的不一样，工作事业不一样，同样一部经典。就可以做种种不同的讲法。佛法是活活泼泼的，不是死板的。我们也要知道，之所以称之为经，就是无论用在任何一个学术行业，都是第一，它才会受一届大众的欢迎。佛经有这样的妙用，儒家的书籍也是有同样的功用。像宋太祖。建立政权，他的宰相是赵普。赵普用什麼來幫助太祖建立政权呢？赵普用半部《輪语》得天下。太祖死後，太宗即位，依旧任命他為宰相。他跟太宗說：「再以半部《輪语》幫你治天下。”赵普就是用一部《輪语》。做了两朝代的宰相，既然可以运用在政治上、军事上，当然也可以运用在经济上等等。经典里面所讲的是原理、原则，但是它是活的，所以对华人用华人无话去讲，对外国人就换外国文化的讲法是要变化的，但理论是不会变的。对日本人讲法，跟对美国人讲法也需要不同的方式，为什么呢？因为历史、文化背景、道德观念、生活习惯都不一样。也就是说，这里面运用之妙，存乎一心。要懂得这个，才能够做得好。第三个，什么时候讲呢？比如说，天下太平的时候。有天下太平的讲法，天下大乱有大乱时候的讲法，讲法都不一样。像现在经济不景气衰弱的时候，有衰弱时候的讲法；在鼎盛的时候，有鼎盛时候的讲法。需求是不一样的，这也是讲时节因缘不相同。这是大的层面，小的层面上，一年四季，春夏秋冬，人的情绪也不一样。当我们欢喜的时候，正在欢喜，有欢喜心能够接受的；正在懊恼、悲伤的时候，那必须要另外一种的说法，这才叫契机。佛陀的教学方法，对于这些事项上是透彻到了圆满究竟，这是大学问。我们若不细心去体会，怎么能把它应用在生活上、应用在教学上呢？所以也要懂得时节因缘，这叫关机。通通清楚了，明白了。就像医师治病，先诊断你的病情，完全了解之后再开处方。所以佛经这么多，应该选择哪一种好对症下药呢？可见选择是为众生选的，不是为自己选择。就像医师帮人看病，处方是为病人开的，不是为自己。所以经论这么多，我们在这里面选择，选了这一部经典之后，怎么讲呢？这是指讲演的技巧，它是因时、因地、因事种种的不相同。这个技巧里头是西檀，通通都包括在里面。用什么方法说了，让他欢喜接受，真正能够领悟。帮他破迷开悟，使他得到真实的利益。讲完之后，最后要检讨效果，然后再求改进。所以谈到第一个，凡情喜此诸鸟，这是讲凡情。这个世间很多人喜欢小动物，凡情喜欢，特别喜欢这些鸟。为什么没有讲其他的动物呢？其他动物在极乐世界没有吗？当然是有的。或许古时候大部分的人喜欢养鸟，可能鸟叫的声音好听，所以以前养鸟的人很多。以前养鸟的人，大概祖父那一辈的，早晨到公园散步，都会带着鸟笼一起散步。在现在几乎看不到了，反而现代人带小狗、小宠物出去散步的很多。这是每个年代、地区风俗习惯不一样。所以这个地方是说，随顺我们喜爱的东西而言，顺情而化，令欢喜故。我们看到佛陀的教学是多么开放，随缘。随顺众生，不执着自己，所以佛陀的教诲能够让一切大众欢喜接受。佛在任何一个国家地区，它不破坏你原来的信仰，不破坏你的生活习惯，不破坏你的文化背景，它一切都顺从，所以欢喜顺从你，能使你更理性化、更美化、更圆满。也就是说，与一切众生没有冲突，只有圆融。所以，第一个就是顺情而化，这叫世界希谈，能够把这个教学推展到全世界。佛的巧妙就是能令一切众生生欢喜心。第二个是生善，这叫为人希谈，就是教学的内容与成果。一定是帮助你生善，帮助你断恶。此地说鸟上说法，令文生善故。说法用的这些方法，都是随顺众生的喜爱。佛教传到中国来，被中国完全接受，而且发扬光大。主要的一个原因，就是中国的道统是建立在孝道的基础上。孝亲尊师，佛法的精神也是建立在这个基础上。像《地藏经》是号称佛家的孝经，地是大地，代表大地含藏着无尽的宝藏，我们要依靠它生存。佛用地代表我们的心地，我们的心地有无量的智慧。无量的德能，无量的才艺，一切都是无量的。我们都知道，如果不耕耘，我们就没有五谷杂粮的收获；我们若不开采地下金银铜铁这些矿物，就不得其用。同样的，我们的心地里面宝藏一样，需要开采。怎么开采呢？一个是孝。一个是敬，孝敬是佛门的关键，就是孝亲尊师。所以中国的道统跟印度佛家的道统，都是建立在孝敬的基础上，孝亲尊师，我们才能够真正把自己本性里面的性德开发发扬光大，就是觉正静，才能真正达到圆满。不云鸟起下泪想，这是第三个对治习谈。我们若明白了，就不会对这些动物看清了，晓得情与无情同源种质。这是华严经上说的，不但一切动物是平等的，植物矿物也是平等的，全都是自性变现的，就是华严经讲的唯心所现。为事所变，事也是我们真心本性，真心本性起作用叫事，所以是自心所变现之物，哪有不平等的道理呀、啊？禅中开眼见性的人，就是开悟的人，见了性，性在哪呢？水碾一物，样样都是没悟的时候。处处都是障碍，悟了之后，头头是道，左右逢源，所有一切障碍都没有了。知道一切法通通是自信。所以古德有个比喻：如金做气，气气皆金。把金比喻做本性，把气比喻做万物。金在哪呢？拿个金戒指，金在这里；拿个金项链，金在这里，都是啊。这才是佛法讲平等的真正原因。它本来平等，通通是自信变现的。所以，共高我慢这个念头完全没有了。万法是平等的。第四个，第一希谈是第一义，这是最殊生的利益。鸟集弥陀，极乐世界里面种种的设施是阿弥陀佛变化所做的，就是阿弥陀佛的化身。阿弥陀佛也是我们自性变现的，所以叫自性弥陀，唯心净土。由此可知，极乐世界的国土，阿弥陀佛是我们自性变现的。不仅是极乐世界、尽虚空、变法界、一切诸佛刹土、一切众生，就连佛也包括了。有哪一样不是自性变现的呢？所以佛在经上明白告诉我们：心外无法，法外无心，心跟法是一，不是二。心是能变，法是所变，能所不二。刚才说的。如今做气，气气皆精，心是精，法是气，精跟气怎能分开呢？你真正领悟到这个道理，真正察觉到这个事实真相，你的心平等了，这是真平等，生佛平等，众生跟佛平等，情与无情平等，一切万法平等。令物法生平等，无不具，这是理心性理，一样不缺，圆满具足，无不造，造就是变现，具足是自己的本能，本来具足。像慧能大师说的：“何其自信，本来具足，一样都不欠缺。”何其自信能生万法，能生万法就是无不造。如果你要是误入这个境界，那么你跟禅宗六祖没有两样。所以这段经文里面所含的意思是非常的深广。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。